0: Dzień dobry Państwu. Bałtycki Komentarz Sportowy 37 odcinek. Sport Interia Maciej Słomiński. Jesteśmy po dłuższej przerwie. Jeden z naszych wiernych słuchaczy nawet wytknął, że to miesiąc. No tak wyszło. Jest ze mną Krzysztof Gostomczyk, naczelnik lechjakda.pl. Dzień dobry Państwu. Widzieliśmy się ostatnio, widzieliśmy, słyszeliśmy się ostatnio po meczu z Krakowią. Pamiętny odcinek z Mariuszem Kortkiem. Potem był mecz z Lechem Poznań, gdzie taka mini euforia zapanowała w biało-zielonym Narodzie, bo wygrana 1-0, dosyć fartowna przyznajmy, po bramce Filipa Koperskiego.
1: Z ówczesnym liderem, bo wtedy, Z ówczesnym, wtedy z ówczesnym
0: liderem. liderem, i powiedzmy, no średnio zasłużona ta wygrana po stałym fragmencie gry. No i potem, panie Krzysztofie, co się zadziało? Bo jestem ciekaw, ciekaw twojego, mm, twojego poglądu, y, jako takiego dyżurnego optymisty. No i wiemy, że to nie chodzi też o ciebie, tak, bo miałeś fantastyczną y, serię y, przywożenia 0 punktów z wyjazdów, ale ostatnio do Gliwic się nie pofatygowałeś i też 0. Także y, po kolei może po meczu, z, po meczu, po ostatnim podcaście, który nagraliśmy, był mecz z Lechem. 1-0, potem z Radomiakiem 0-2, potem z Wisłą 1-1 i potem z Piastem 0-1.
1: No dokładnie. Y- Trochę się przyznam, bo pierwszy raz miałem taką sytuację, że nawet w Gdańsku na meczu nie byłem z Wisłą Kraków, to już chyba od dwóch lat pierwszy mecz taki opuściłem. No i tam też można powiedzieć strata punktów, no bo przed meczem wszyscy dopisywali sobie trzy punkty już, bo, bo Wisła bardzo słaba forma. No a jak się okazało, że my też mamy słabą formę, no i, i tylko remis się udało wyciągnąć. Wisła trochę się dźwiga niby, bo, bo jest nowy trener, bo już później też punkt z Lechem wywalczyła, yy, no i...
0: Ale z drugiej strony, przepraszam, że ci przerwę, też kilka dni przed meczem z Lechią Wisła ledwo, ledwo zremisowała w yy, po 120 minutach i przegrała w rzutach karnych z Olimpią
1: czyli czyli z klubem <laughs> trzecioligowym. To prawda, no, ale może nie mają tyle siły na gry na grę dwa razy w tygodniu. Postawili, co trzy dni. postawili na ligę. Nie? Puchar to
0: jest pocałunek śmierci. Postanowili się skupić na lidze.
1: Nie, no prawdę mówiąc, jeśli się walczy o utrzymanie w lidze, no, to, to, to ciężko się już jeszcze przygotowywać do Pucharu. Natomiast no, to nie ma, nie ma co roztrząsać, no bo teraz ostatni mecz ponownie przegraliśmy i znowu tłumaczymy się złą murawą. No, ja byłem w Radomiu, widziałem jak murawa wyglądała. W Radomiu wyglądała tragicznie. Ale dużo gorzej jeszcze w telewizji wyglądała ta murawa w Gliwicach. I po meczu w Radomiu rozmawiałem z jednym członkiem sztabu i on mówił, że w Gliwicach no raczej nie można się spodziewać punktów, bo murawa będzie taka, że się nie da grać w piłkę. Czyli sposób na Lechie jest taki, że po prostu wypuścić jakieś
0: stado dzików, tak? I tą murawę zorać i wtedy wtedy ta gdańska tiki taka nie ma szans. No
1: na to, na to wychodzi. Zresztą no, jak oglądaliśmy ten mecz w Gliwicach, ja oglądałem w telewizji, nie wiem, Macie, gdy też pewnie oglądasz w telewizji. Tak, na komputerze, mam taki no, na dostęp. Na komputerze, tak. No to yy, było widać, dajmy na to Konrado. Konrado przyjmuje piłkę, ona, zanim on ją przyjął, to jeszcze trzy razy skozłowała, chociaż leżała po ziemi. On ją przyjął, próbuje kiwać, piłka się zatrzymuje. No w ogóle, no, no nie da się grać na takiej murawie. Zwłaszcza, że mamy takich zawodników, właśnie jak Konrado czy Durmus. No, Durmus nie grał, co prawda, w gliwicach, bo miał lekki uraz, yy, z tego co słyszałem, ale. No, no to są zawodnicy, którzy bazują na dryblingu. Nie, nie da się zrobić dryblingu na takim murawie, kiedy piłka ci odskakuje, no by trzeba było chyba być, nie wiem, reprezentantem w piłce plażowej, żeby takie coś ogarnąć, bo, bo tam to też piłka skacze tak samo. Yy,
0: no tak, ale takie same warunki były dla obu drużyn i mam wrażenie, że chyba jednak minimalnie lepszy pomysł i lepszą realizację tego pomysłu mi
1: Piast Gliwice. Być może są już przyzwyczajeni... No właśnie, już jak kłają trzeci chyba mecz na wiosnę na takim Murawie, no to już trochę mają wypracowaną jak, jakieś schematy, działania. Na z tych wartepach. Z drugiej strony no też nie zagrali jakoś super. No i tym razem oni mieli trochę więcej szczęścia. Podobnie jak my mieliśmy szczęście z Lechem Poznań, no to bo Wydaje mi się, że można porównać te dwa mecze, że... Lechia tam nie, niewiele grała z Lechem Poznań, ale udało się wcisnąć kasztana i, i wygrać jeden do zera. No i tak samo tutaj w Gliwicach. No, dwie drużyny nie grały nic. No ale Piast wrzucił bramkę, miał szczęście i, i wygrał 1 do 0, 3 punkty ich.
0: Ktoś, ktoś fajnie napisał na Twitterze, to mi się podobało, że y, w takim meczu po pierwszej połowie powinno się zakończyć i dać obu drużynom po minus jeden punkt. To trochę tak wyglądało. Krzysia...
1: No, zero celnych strzałów chyba. z obu Tak, stron, zero, do, cel... do przerwy.
0: tak zero celnych strzałów. No, dramatyczne widowisko. Y, a ty... Ja
1: napisałem chyba nawet, że oglądałem w poniedziałek mecz Legii Warszawa, nie pamiętam z kim oni grali, z Górnika Łęczna chyba wcześniej. Nie, to w piątek. No w każdym razie grali, grała Legia Warszawa, była trans, ze Śląskiem Wrocław i była transmisja w, w telewizji. To chyba pierwszy
0: raz w historii Legia Warszawa zagrała w poniedziałek. Chyba, No ale na pewno Taką było,
1: było ciekawie, że była transmisja jeszcze z tego meczu, <głos> chociaż dwie drużyny z dołu tabeli. Zamiast Dobranocki. Tak i, i Legia z Górnik, z, ze Śląskiem to był mecz naprawdę straszny do oglądania, zwłaszcza jeśli się nie kibicuje żadnej z drużyn, no to wtedy już bardzo ciężko takie rzeczy się ogląda. I napisałem, że no to jest antyreklama futbolu w ogóle, że takich rzeczy nie powinno być w piłce nożnej, bo, bo po prostu ludzi to zraża. No i za chwilę przychodzi sobota i, i Lechia gra taki sam mecz w Gliwicach. Znaczy, I to już drugi mecz w tym tygodniu, a ja myślałem, że tego już nigdy nie napiszę.
0: Powiem Ci, że trudno, nie, nie oglądałem całego meczu Legii ze Śląskim, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby mecz Legii ze Śląskiem był gorszy od meczu z Lech z Piastem, bo, bo to było naprawdę, no oczy bolały, ale powiedz, czy Ty jako, ty, tak jak już wspomniałem, dyżurny optymista, czy w tych trzech meczach, czyli Radomiak, Wisła, Kraków i Piast, czy w ogóle jakieś, jakieś coś pozytywnego, półpozytywnego da się, da się wyciągnąć? No tak do głowy przychodzi bramka Łukasza Zwońskiego, tak, który, który przerwał tą niemoc trwającą od meczu w Szczecinie przegranego 1 do 5, na którym zresztą wspólnie byliśmy.
1: Tak, no, nawet trener zwrócił uwagę, że nastąpiło przełamanie Łukasza Zwońskiego. Teraz już będzie na pewno lepiej. No ja tak tego nie uważałem, bo ta bramka też była taka trochę fartowna z Wisłą Kraków. To, to, to nie był jakiś no to był instynkt napastnika po prostu, a, a nie umiejętności czy wypracowanie tego. Po prostu miał szczęście, że się znalazł w tym miejscu, gdzie się znalazł, trafił do bramki. Fajnie, że strzelił tego Gola, bo może to się może mu taka blokada psychiczna zajdzie trochę, że, że już tyle meczów nie strzelił gola. Tam nie wiem, ile to było? Już 7 czy 8 meczów bez bramki, a to jednak napastnik i to dość bramkostrzelny z tego co co widzimy po statystykach. No i czekamy też na bramki Flavio, no ale z czego mają strzelać jak nie ma kreowania sytuacji, to jest straszne. Teraz będzie przed nami mecz u nas z Górnika Łęczna, no tutaj kolejny mecz taki jak z Wisłą Kraków, który no muszą być trzy punkty, no drużyna Górnika Łęczna jest, jest w dole tabeli, co prawda radzi sobie zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach, bo zawsze już była pierwsza do skreślenia, a teraz już jest taka, że...
0: Ale chyba właśnie akurat chyba w y, sobie gorzej radzi, tak? bo przegrała przegrała z Legią, y, też w Pucharze Polski przegrała z Legią. Chyba Górnik Łęczna miał ten lepszy moment, ale chyba on już trochę minął, także no, jest w podobnej sytuacji jak Wisła Kraków, tak? że to no jest właśnie. drużyna, która jest na już właściwie... Y, jest taka łódź, która się nazywa Górnik Łęczna i tam woda już się wlewa i praktycznie już do połowy ta łódź jest zalana, tak?
1: Ale to na pewno nie są łatwe trzy punkty do wygrania, zwłaszcza przy, tym, przy tej formie lechi, bo yy, no, Lechia gra słabo na wiosnę. To jest, tutaj jesteśmy tego pewni, yy, tutaj nie wymyślamy kwadratowych jaj, tylko, tylko mówimy jak jest. Lechia gra słabo i nawet na taki Górnik Łęczna może to nie wystarczyć. Yy, ale no, no zobaczymy, co będzie, bo teraz, no teraz nie możemy zrzucić wszystkiego na boisko, na Murawę, bo yy, gramy w Gdańsku. W Gdańsku Murawa może nie jest jakaś super górnolotna, światowego formatu, ale, no ale jest taka, że możemy grać na swoich warunkach. I my jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tego boiska. Frekwencja na pewno nie będzie powalać, no bo to jest mecz z Górnikiem Łęczna Nie i wiem,
0: czy chcemy czy chcemy jeszcze ch- ruszać ch- temat nie nie frekwencji. Nie chcemy
1: ruszać tematu, ale no to, to nie będzie jakoś super kolorowo na trybunach. Jestem wręcz pewny, przekonany. Może trochę cieplej, to, to trochę wiadomo. Z Wisły ale...
0: Kraków było 6 tysięcy z hakiem, tak ludzi? Tak, tak.
1: No to teraz pewnie podobnie wyjdzie i... i no to no będzie wsparcie tych najbardziej zagorzałych fanów, ale to wydaje mi się, że to nie jest czynnik decydujący, jeśli przychodzi 6 tysięcy osób, żeby wygrać mecz o, o takich o takiej mocy może mówić widzę w Łódź, do którego przychodzi kilkanaście tysięcy ludzi na trybuny i głośno dopingują, no to wtedy jest wsparcie z trybun. Ale byłem
0: byłem, byłem też zaskoczony, bo (śmiech) tak jak jak mówimy tutaj ten temat frekwencji to jest temat rzeka. Był był taki dosyć odcinek BKS z Kacprem Sucheckim, który się odbił dosyć szerokim echem, że właśnie poświęcony frekwencji. Ale byłem też... Mocno zaskoczony, gdy w piątek się mocno rozgrzały telefony i dużym echem odbił się ten artykuł przeglądu sportowego o, już nie pamiętam jaki był tytuł, że w Lechii znowu nie płacą.
1: To znaczy chyba chyba nie był taki tytuł, tylko w treści artykułu było tak podkreślone. A tytuł był taki chyba delikatny i jakby to miało przejść tak gdzieś bokiem, ale ostatecznie wyszła duża afera z tego. Nie
0: przeszło, nie przeszło bokiem, bo nawet no mnie to się pytali moi koledzy z Rugby, tak? którzy powiedzmy tak trochę mają w poważaniu piłkę. no zawsze tak szydzą, mówią, że ci piłkarze są przepłaceni. No, można się z tym zgodzić albo nie. Nawet nawet moje dzieci, które już bardziej się interesują Ligi mistrzów, oni też usłyszeli o, o jakichś problemach finansowych. Natomiast, natomiast no jaka jest prawda, tak? My powiedzmy coś tam, gdzieś tam, jak to się mówi, wiemy.
1: Coś I się t- spytaliśmy, coś ktoś powiedział.
0: Tak, ale nawet nawet coś się spytaliśmy za kulisami, ale nawet e, polecam, e, polecam słuchać naszych e, kolegów z Radia Gdańsk i w niedzielę mm, Tymek Kobiela zadzwonił do Dawida Steca, który jest nowym zawodnikiem Lechi. i Dawid Stec oficjalnie mu powiedział przed przed mikrofonami Radia Gdańsk, że
1: wszystko jest na bieżąco. Tak? Jest tym mitycznym zawodnikiem, który jest obcokrajowcem i niedawno przyszedł. Bo tam też coś było w tym tekście, że, że nowi obcokrajowcy już się zastanawiali, czy nie składać jakichś papierów o rozwiązaniu kontraktu. Znaczy, czy on jest obcokrajowcem? On, on no, jest. jest takim półobcokrajowcem. Tak, tak? No Ale, ale jednak no, jest jednym z tych nowych, którzy przyszli dla którego sytuacja no, może być nowa, jeśli taka by miała miejsce.
0: Szczególnie, że wcześniej grał w Polsce w Pogoni Szczecin, gdzie racja tego... finansowa jest stabilna. Tak, jest, 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 jest wszystko na bieżąco. Yy, oczywiście oczywiście nie, nie bronimy klubu, natomiast chyba wkradła się lekka dezinformacja, bo z tego co ja wiem, to w szatni tego tematu w ogóle nie ma.
1: Ja też tak słyszałem właśnie. Mamy o, o, różne źródła, różnych... Tak, Krzysiek,
0: Krzysiek pewnie ma trochę z tymi młodszymi zawodnikami szatni, ja może no, mam różnych, z tymi trochę starszy, starszymi. I ogólnie wiadomo, nie usprawiedliwiamy tego, że, że są jakieś zaległości, bo z tego, co nam wiadomo, to jest, to jest cały czas w granicach jednej pensji zaległej. Oczywiście tak nie powinno być, bo powinno być wszystko na bieżąco. No, ale, to też... ale, ale jeśli na przykład w sezonie, weźmy najlepszy sezon w historii klubu 2018-19, Nie było oczywiście o tych zaległościach słychać, bo wszystkie ręce na pokład i i walczymy o mistrzostwo i i Lechia wywalczyła trzecie miejsce i Puchar Polski, no ale tam dochodziło do czterech czy pięciu pensji zaległych.
1: No właśnie. Teraz jest
0: jedna, tak? Teraz jest jedna.
1: No i pewnie dąży do tego, żeby nie było wcale zaległości, no bo skoro w takim krótkim czasie udało się wypłacić jednak tam trzy miesięczne wyprzedzenie, no to wydaje się, że w tym kierunku zmierza Lechia. I nie ma się co bać, że, że Lechia nie płaci, bo Lechia płaci, tylko po prostu no, cały czas wychodzi na prostą, no to nie jest tak, że to się w minutę da radę załatwić wszystkie pieniądze, żeby wszystko wypłacić i być na czysto, no to trzeba procesem wychodzić z takich rzeczy.
0: Natomiast ten temat się dobrze sprzedaje, ten temat się dobrze klika, jak to się mówi? Eee... Też, no, mi tak osobiście trochę się chciało śmiać, bo y, była dosyć głośna afera, że Wiśle Płock nie płacą, natomiast Wiśle Płock y, zaległości sięgały 20 dni. Także, no, drodzy Państwo, no, zlitujmy się. Ja wiem, że to jest popularny temat y, zaglądać komuś innemu do portfela, ale myślę, y, no powiem tak, ja to nawet bym wolał parę miesięcy poczekać, żeby moja żona pieniędzy po prostu nie wydała i, i, i na przykład potem dostać 3 albo
1: 4 pensje. No to jak żona będzie słuchać, to... Pozdrawiam kochanie,
0: w każdym, razie, w każdym razie jest to tak, jeszcze jest jedna taka rzecz, że drużyna słabo gra, bo nie płacą, bo jest takie przełożenie, to jest takie bardzo... Takie
1: szukanie po prostu takiego... A to jest bardzo łatwe, to jest ta. taki wytrych, że... Szukanie takiego zapalnika, że dlaczego ta drużyna tak słabo gra, bo wcześniej im się chciało, teraz im się nie chce na boisku, ewidentnie. No, nie wydaje mi się, że im się nie chce, tylko po prostu no, nie ma takiego... Idealnego pomysłu, żeby to wszystko ułożyć. Tak mi się wydaje, że tutaj jest problem.
0: Paradoksalnie to byłoby dobrze, no to nie powiem, że dobrze, ale to było dosyć łatwe, tak, że zaległości zostaną spłacone i nagle drużyna zaczyna grać i szybciej biegać i celniej podawać. No nie, wydaje nam się, że problem jest chyba trochę głębszy. Jakoś ta drużyna trenera Kaczmarka została chyba przeczytana przez resztę ligi.
1: I chyba wydaje mi się, że jest tak, że została przeczytana pod koniec rundy więc w przerwie między rundami trener Kaczmarek wpadł na to, żeby jednak zmienić sobie jakieś podejście i stara się to wdrożyć, no ale to chyba już jednak nie działa tak jak powinno.
0: No też nie od razu, nie od razu Kraków zbudowano, no, no, tak? To prawda, mówiliśmy tak. o pogoni Szczecin, pamiętamy e, początki Kosty Runiaicza też nie były e, aż takie różowe, czy no, okay, no Raków Częstochowa jest teraz liderem, jest na dużej fali wznoszącej. No ale też, powiedzmy, ten pierwszy sen w ekstraklasie też nie był taki aż. No, gra i w grupy spadkowej, wtedy był jeszcze podział na, na dwie grupy. Także ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze dał szansę absolutnie trenerowi Kaczmarkowi, ewentualnie rozliczał go po sezonie, bo gra jest jaka jest, to każdy widzi. To nie macie co czarować. Nie będziemy Państwu mydlić oczu, że, że jest fantastycznie, tylko po prostu brakuje wykończenia pod bramką. Ale jeszcze y, paradoksalnie to czwarte miejsce, które może dać Puchary jest cały czas w zasięgu. tak? I, I teraz pytanie, czy terminasz, bo zostało 9 meczów, czy to, że Lechia gra u siebie z drużynami właśnie najbliższy mecz z Górnikiem Łęczna, y, potem y, też na pewno u siebie z Termaliką, też na pewno u siebie z Wartą Poznań, czyli z tymi drużynami, które się rękami, nogami bronią przed spadkiem, czy to jest dobrze, czy nie dobrze w kontekście w kontekście europejskich pucharów i formy lechy. No ja bym zaryzykował, że to nie jest dobrze, bo, bo, bo dla lechi teraz jakimkolwiek rywalem mecz to stanowi dosyć duże ryzyko, że jednak nie wywalczy trzech punktów.
1: No ale w związku z tym, że nie ma tego podziału na grupę mistrzowską i spadkową, to sporo drużyn będzie o coś walczyć, bo wtedy, kiedy była ta grupa mistrzowska i spadkowa, no, no to bywało tak, że na przykład, nie wiem, Pogoń Bywały takie sezony, pamiętam, że już była w mistrzowskiej, no to już odpuszczamy gramy młodzieżowcami. Tam siedem meczów młodzieżowcami odpuszczali i i dostawali w czapkę wszystko. Teraz nie będzie już takich rywali, bo bo każdy jednak będzie o o to jedno, dwa miejsca walczył, bo, bo to są różnice finansowe duże. A wiadomo, że w polskiej piłce kluby nie są najbogatsze na świecie. No i każdy pieniądz się przydaje, więc nawet jeśli mieliby walczyć o szóste czy ósme miejsce, to zawsze to jest większy zastrzyk finansowy na koniec sezonu i później do tego rankingu historycznego, który największe znaczenie ma, też dostaje się dużo punktów.
0: No właśnie, oto też były, z tego co wiem, gdzieś w kręgach kręgach władzy pretensje do, do poprzedniego trenera, że tak dosyć łatwo zostało wypuszczone miejsce powiedzmy piąte czy czwarte, a było siódme na mecie poprzedniego sezonu. To jest jednak, no... Kilkaset tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, co najmniej, czy nawet chyba więcej. Te trzy miejsca różnicy to była taka taka gorzka pigułka, która trochę przelała czarę goryczy i i ta współpraca już potem tak zmierzała zmierzała ku schyłkowi.
1: No tak, tak, bo to to, to ma znaczenie tak naprawdę. Każde miejsce ma znaczenie. Dla kibica może to nie jest za za duża wartość, czy, czy będziemy na siódmym miejscu, na piątym, czy na ósmym, bo... To i tak nic nie daje wizualnie, no bo nie jedziemy za granicę. Z czwartego może się uda wyjechać, może się nie uda. Medal, wiadomo, to jest medal. No i na dole, jak się walczy o, o utrzymanie, chciałem powiedzieć, że o spadek, no ale to... Pozdrawiamy Franciszka Smuda. Dokładnie. <śmiech> jak się walczy o utrzymanie, no to też nie ma, nie ma znaczenia, czy się utrzymasz na 11 czy na 13 miejscu. No ale tutaj tak, tak, i każda drużyna będzie walczyć. I tak jak mówisz, te drużyny, które będą walczyć o utrzymanie, to będą tak w Ekstraklasie zawsze wygląda, że walczą, bardzo walczą o to utrzymanie i wszyscy wygrywają tak naprawdę, co tam się dzieje. Znaczy już na, szczęście,
0: na szczęście nie ma to tego drugiego dna, które, które powiedzmy kiedyś było, do tych czasów, kiedy ja jeszcze byłem młody, że była Niedziela Cudów i w takim meczu właśnie Lech, jak Gdań z Górnikiem Łęczna można było swobodnie stawiać na wygraną gości.
1: I to jeszcze yy, jakiś tam Owerek yy, że tam. To wtedy nie było wpadnie czy coś. W, w, wtedy jeszcze overków nie było. Rowerki <laughs> tylko były. Rowerki tylko były. Yy, ale
0: jeszcze Krzysiek, chciałem, yy, chciałem zwrócić Twoją uwagę na, na coś takiego, że yy, też powiedzmy, ten zimowy zaciąg transferowy, no nie należy do. Wiadomo, jeszcze dopiero ile, ileś tam meczów minęło, ale nie należy do, do takich yy, super udanych, no bo. Yy, szwedzki obrońca Kastegren jeszcze yy, chyba chorował, tak? miał jakiś tak, uraz? Tak, tak. Już
1: chyba z tego co widziałem wrócił do treningów, bo tam przeglądałem raz galerię zdjęciową yy, z treningów i, i normalnie trenuje z pierwszą drużyną. Popytałem gdzieś tam, no to się okazało, że miał jakiś uraz na pierwszym bądź drugim treningu, kiedy przyszedł do drużyny. Nikt go jeszcze dobrze nie poznał, a już zdążył to się złapać pech. kontuzję No i to jest pech. No i jak już wrócił, miał wracać, no to się okazało, że złapał jeszcze jakieś choróbsko. No i to się wszystko opóźnia. Wiemy też, że to nie jest jakby zbawiciel naszego, naszej drużyny, no bo to jest środkowy obrońca. My mamy na środku obrony względny spokój, można powiedzieć, w porównaniu do Ale ja myślę, że
0: rywalizacja i, i też po którymś meczu, w, y, chyba w Mielcu, rozmawiałem z Chris Tobersem i on y, wtedy pierwszy raz zagrał po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. I on tak to trochę chyba udawał, że jeszcze nie mówi po polsku, rozmawiam z nim po angielsku, ale mówi, że lubi bardzo takie polskie słowo rywalizacja. Mhm. I że to chyba o to chodzi, tak, w sporcie i, i w drużynie, że, że im większa rywalizacja, no zaryzykowałbym, że Mario Malocza i Michał Nalepa byliby w lepszej formie, chociaż akurat do nich nie można mieć jakichś wielkich zarzutów, ale byliby w lepszej formie, gdyby powiedzmy ten Tobers, I Kastegren...
1: Byli na ich podobnym poziomie. I by mocniej na nich naciskali, tak? Tak, tak. No ale to też jest tak, że pamiętam jak Mario tutaj u nas na podcaście mówił, że wydaje mu się, że Tobers może być podstawowym obrońcą w w tej rundzie. Bo naprawdę na treningach sobie radził dobrze, czyli doszedł umiejętnościami i, i poziomem swojej gry. Na taki etap, że, że już Mario zaczynał się trochę bać o swoje miejsce, chociaż raczej mówił, że on będzie grał z tobersem, ale wiadomo, że jeśli tutaj, z jeśli tutaj on mówił, że będzie grał z tobersem, A, aha, okay. że, że Nalepa na ławkę, ale no wiadomo, to jest takie, to wszystko jest takie, że, że no, widzimy, że Malocza i Nalepa są na bardzo podobnym poziomie, więc obojętnie kogo by posadził trener, czy Malocze, czy Nalepę, no to my byśmy się trochę stresowali, no ale trener by musiał mieć... Pewniaka w postaci Tobersa, bądź teraz Castegrena, chociaż no, wydaje mi się, że jak stracił ten początek wejścia do drużyny, to może mu być bardzo ciężko, żeby. W tym sezonie myślę,
0: myślę tak, myślę, że to jego, jego gra, taka powiedzmy na dłużej, no to jest melodia raczej przyszłości, to jest kwestia przygotowania do nowego sezonu, bo zostało 9 meczów, tak jak powiedziałem.
1: Chociaż ostatnio w poniedziałek na Lechia Dapelu, ukazał się artykuł o tym, że Castegren Dobrze gra, ale w filmikach swojej żony czy tam partnerki na TikToku i na Instagramie. Także no to już jest coś. Już się, już się dzieje. Yy, bardzo ciekawa postać, warto się zagłębić w jego historię yy, i mam nadzieję, że tak wejdzie w ekstra klasy, tak jak wchodzi w internet. No oby, <grym> oby. Yy, to, to,
0: to trzeba, yy, trzeba trzymać kciuki i się modlić za to. Yy, potem kogo jeszcze mamy z nowych zawodników, to jest Dawid Cec. No, na David razie Tec. zagrał dwa, dwa mecze, tak? Pierwszy i ostatni tak naprawdę.
1: Tak, tak. No, myślę, że no, gdyby nie ten uraz, to, to by mógł być podstawowy. Wtedy, wtedy miał szansę pokazać się Filip Koperski. Widzieliśmy, że Filip... No
0: właśnie, Koper nie coś... został bohaterem, gdyby tak, nie Tak, coś to.
1: widać. No wydaje mi się, że Koperski podobnie do sezonienki. Że wszedł fajnie, yy, pokazał się. Wszyscy mają taki względny spokój, że w razie czego jest dobry zmiennik. No ale Stec raczej wejdzie y, jako podstawowy w następnym no ale ten, meczu. Ale w
0: tym meczu z Piastem go trochę ten Mosur zdemolował, tak? Bo to właściwie no można się kłócić, y, y, czyja to była wina ta bramka dla Piasta, no bo piłka leci 3 metry od bramki. Czy to bramkarz powinien wejść? Które zresztą, y, mówiliśmy o tych, y, o tych y, pytałem ci o te jakieś takie powiedzmy półpozytywne akcenty, no to myślę, że jednak postawa... Duszana Kuciaka, jednak no, można, można, można ją ocenić pozytywnie. Tak? No Może... Duszan,
1: Duszan gra swoje po prostu, jest dobry, jest solidny, no ale nie wszystko się da wyciągnąć, jeśli, jeśli są takie właśnie sytuacje, że no, tutaj wydaje mi się, że ewidentnie błąd był, bo błąd był Filipa Koperskiego, no bo odpuścił i było widać jak...
0: On chyba w ogóle nie wiedział, że ten Mosur jest tam za nim. bo tak, taki Wydaje błąd, mi się, to, że my...
1: wiedział, ale w momencie, gdy zobaczył, że ta piłka leci idealnie na tego Mosura, to już wtedy zobaczyłem to przerażenie w jego oczach, że, no, kurczę, co ja narobiłem, nie? No, i...
0: no niestety, tak się stało. Trener Kaczmarek gdzieś w przerwie zimowej mówi, że Duszan Kuciak będzie najlepszym bramkarzem w lidze. Na wiosnę, no nie wiem, czy jest najlepszym w lidze, raczej chyba nie. Natomiast Nie ma takiego ostrzału,
1: można... wydaje mi się, żeby być najlepszym w lidze. Bo, bo no z Lechem,
0: mamy... z Lechem trochę tam by połapał. No tak,
1: ale, ale mamy na tyle dobrą defensywę, że, że do Duszana przechodzi kilka piłek na mecz. No i on sobie względnie z tym radzi. No, wiadomo, że straciliśmy tych bramek trochę, no bo jednak przegrywamy albo remisujemy, no to y, rzadko się zdarza czyste konto. No ale jednak y, no, nie można chyba nie można. Za, za bardzo winić go za, to, za tą formę drużyny.
0: Nie, no zgadza się. Ja, ja uważam właśnie, że jego forma powiedzmy jest, jest y, zadowalająca. Nie można mieć do niego pretensji. Y, też jego forma y, w wywiadach pomeczowych jest stała, bo to chyba... Nie wiem gdzieś to u was na Lechiach Dami mignęło, ale to chyba przedruk y, Dziennika Bałtyckiego, tak? Bo to Paweł Stankiewicz się wybrał chyba na mecz, tak mi się wydaje. Yy,
1: no my i... chyba z, z oficjalnych zbiora brasowego lesie. Tak, ale nie
0: wiem, czy to było z oficjalne, bo tam było takie, y, takie sformułowanie, że znaleźliśmy się w gównie y, i, 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 z niego, i z niego razem wyjdziemy, czy tylko razem możemy z niego wyjść. Duszan jest znany z takich, znaczy znany jest z tego, że rozmawiał. Nie
1: ma rozmawia... słów takich. Tak,
0: rozmawia tylko po meczach przegranych I jak już rozmawia po meczach przegranych To mówi dosyć mocno Ja pamiętam, że po tym pamiętnym meczu Spuszczą mnie Połomice Duszan zgodził się Mówimy o przegranej w Pucharze Polski Duszan zgodził się porozmawiać I też dokładnie to samo powiedział Że znaleźliśmy się w Gównie i, I z niego razem wyjdziemy I faktycznie tak się stało Bo kolejne 4 czy 5 meczów Wtedy Lechia wygrała z tym, że no tak oczywiście trochę szyderczo można powiedzieć, że to zasługa tej grupy motywacyjnej, która potem odwiedziła odwiedziła. drużynę, bo nawet taki fajny mem, że kolega, jeden z kibiców bardziej znanych stał w tej takiej białzionej kominiarce i tam był podpis, że to trener miesiąca. Myślę że, myślę, że teraz myślę, że teraz chyba, no nie wiem, chyba do tego nie dojdzie, mam nadzieję, no bo jesteśmy przeciwni tego typu akcjom i proszę wiesz, naprawdę piłkarzom zależy, to nie chodzi o to, że... Aczkolwiek tak patrząc historycznie, no to przeważnie było tak w skali całej ligi, że właśnie te te wizyty motywacyjne niestety odnosiły swój skutek i i tak jak część kibiców myśli, że nie płacą, to nie chce im piłkarzom się biegać, także myślą w ten sposób, że jak przyjdą duzi panowie z dużymi bicepsami i pogrożą palcem, to wtedy będą piłkarze lepiej grali i szybciej biegali.
1: No dokładnie, dokładnie tak to działa. czy tak to nie, ja, nie działa raczej? No, tak to nie działa, no ale tak to, tak to działa w głowach, tak jak mówisz, nie? Tych, <głos> tak. tych niektórych osób. Eee, mi trochę szkoda Duszana, że, że ten karny, którego obronił w Radomiu, jednak nie przyniósł efektu w postaci nie utraty gola, bo, bo straciliśmy tego gola i tak z dobitki. Szkoda, że tam obrońcy nie zadziałali, bo, bo to by mógł być taki jeszcze dodatkowy bodziec, że, że wtedy tak. można by było zacząć myśleć, czy on nie jest... W tym momencie najlepszym w ogóle bramkarzem I tak jest bardzo dobrym bramkarzem, jest doświadczony, jest solidny i, i robi co może, ale no szkoda tego, bo, bo tam jednak ta ramka wpadła i potem już też ciężko było, bo Lechia próbowała gonić i nie dała rady gonić tam w tym radomiu, to takie było. Ale ciężko też się ja meczo. Ja ogląda...
0: Tak, oglądałem <laughs> ten mecz, oglądałem ten mecz gdzieś w telewizji, czy, czy na kompie, to, to też bardzo ciężko się to oglądało. Yy... O tych transferach jeszcze chciałem pociągnąć. Na razie na razie no, pozycja duszana jest absolutnie niezagrożona. E, Michał Buchalik jest przeważnie jego zmiennikiem. No na razie
1: nie mieliśmy okazji w ogóle poznać się bronił, z, ponownie bro, z Michałem Buchalikiem. Bronił w
0: rezerwach w tym meczu, który Lechia wygrał chyba 8 do 1 z Borowiakiem I Czersk.
1: I stracił bramkę z Czerskiem. Stracił
0: bramkę z Czerskiem. No, to pytanie, czy to, czy to można, można jakby jakoś go o to obwiniać. No, nie, no, kontrakt, to wie... kontrakt Buchalika jest do końca...
1: Do końca sezonu, sezonu tak? do końca rundy, no. do
0: końca rundy i, i, i też usłyszałem od takiej osoby, powiedzmy już dzisiaj luźniej związanej z Lechią, że też słyszałem, jakim wielkim talentem jest Antek Mikułko i, i, i ta osoba mówi, dlaczego siedzi ten buchali, który już nie będzie lepszy, dlaczego ten buchali się nie łapca, a nie młody Mikułko. No, zasadniczo też by można się o to pokłócić, pokłócić, wytknąć do trenerowi, Natomiast myślę, że no, no nie jest to pierwszorzędny problem lechi.
1: Nie, nie Myślę, jest że Antek,
0: Antek się doczeka swojej, yy, swojej szansy i będzie miał, będzie mieli okazję na własne oczy sprawdzić, yy, czy on się nadaje do dużej piłki, czy nie.
1: Ja ostatnio słyszałem też dużo bardzo pozytywnych opinii yy, z treningów Lechi na temat. Antka. Ale, od,
0: ale od jego ojca, od, nie.
1: O, nie, właśnie od, <laughs> od jego ojca wiadomo, ale, ale też od różnych osób, yy, że Antek ma ogromne umiejętności, wyciąga takie piłki, które niektórzy by się mogli za głowę złapać. No i w sumie czekamy, aż ten, aż ten Antek dojdzie do takiego momentu, że, że trener mu zaufa. No i pewnie na początku postawi go na ławce, posadzi go na ławce. Już, już był tam... Był dwa, chyba w meczu z Lechem? Dwa razy chyba był, nie? Łącznie z tego, co mi się wydaje, dwa razy. No ale żeby tak już stał się tym pełnoprawnym, rezerwowym bramkarzem, no to wtedy jest bardzo już blisko do debiutu, bo, bo różne sytuacje się dzieją. No w sumie już było dość, dość blisko, żeby Antek gdzieś tam wyżej y, wskoczył, bo, no, bo, Duszan, tam. bo Duszan miał taki uraz, było widać, że w dwóch meczach miał problem z kolanem, y, chyba w Krakowie jak byliśmy. Jak wychodziliśmy y, tak, Duszan z szatni wyraźnie kulał jak wychodził. Wyraźnie kulał i chyba taki miał patronek na, na kolanie czy na, czy na mięśniu, y, gdzieś, gdzieś tam do, w, w okolicach podkreślam gdzieś tam gdzieś tam w Krakowie gdzieś tam w Krakowie na meczu
0: oj to pamiętam też pamiętam ten nasz wyjazd i i, ja, i mecz Wisły okay. Kraków ze Stalą ale to ja będę do końca życia pamiętał jak, jak wszedłem w 35 chyba 5 minucie bo tam nikt nie wiedział jak się wchodzi na ten stadion Ta, no to, to, ale to ale to to zostawmy jeszcze Krzysiek yy, o dwóch Tomków chciałem się ciebie spytać, bo Tomek Makowski tak zupełnie niespodziewanie wskoczył do składu.
1: I do pierwszego od razu do podstawy, to I, był i do pierwszego to składu był szok.
0: I do pierwszego składu i jeszcze właściwie chyba wszystkie rzuty różne i rzuty wolne. Dokładnie,
1: wykonywał. tak. Wszystko, no, I, to, I to można myśleć że do, Tom,
0: do Tomka, ale trenera Tomka Kaczmarka, można się trochę doczepić, tak, że zawodnik, który w ogóle już nie jest, podobno klub nim nie rozmawia w ogóle a propos przedłużenia kontraktu. Jego, jego odejście jest... Yy, przesądzone właściwie, po sezonie. Yy, on na, yy, gra w czwartej lidze, yy, nie łapie się nawet na ławkę do XR klasy, po czym przy, pod nieobecność Kubickiego jedź do Gliwic, gra w pierwszym składzie i jeszcze wykonuje wszystkie stare fragmenty gry. No tak można się trochę złapać za głowę, a, a w poprzednim meczu z Wisłą na, dostał pół godziny, czyli dużo jak na debiut. Inny Tomek yy, Neugebauer, yy, pozyskany z Ruchu Chorzów, Nie olśnił, ale z kolei w meczu w Gliwicach, czyli powiedzmy w swoich tam rodzinnych stronach, gdzie ten takie powietrze powiedzmy było takie jak przypominało mu dzieciństwo i dom rodzinny, w ogóle się z ławki nie podnosi. O co tu chodzi?
1: No właśnie te wybory personalne są czasami zaskakujące bardzo. No bo tak samo Kuba Kałuziński, który zagrał dobre mecze, wydaje mi się, że w dwóch meczach zagrał na wiosnę, no i koniec. i stop. Pierwszy chyba, mecz na więcej, pewno.
0: chyba więcej niż dwóch, ale ze Śląskiem ale na pewno na
1: plus. Bardzo mało jest używane z, z ławki, bo zawsze praktycznie siedzi do końca na ławce. Ale z kolei, ale z kolei na, pewno,
0: na pewno z Lechem zagrał do 60. minut z tego co pamiętam. No, jako podstawowy to... młodzieżowiec.
1: Tak, tak. No w, w dwóch meczach mi się wydaje. I w pierwszym ze Śląskiem zagrał i wtedy... Olszyna z grą wszystkich było super fajnie, bo bo ze śl- na tle śląska y, Kuba był super. Y, no a potem się okazało, że na, w następnym meczu siedzi na ławce, bo Koperski gra, bo Stec uraz. No i, i takie były wymienne. No i teraz Kuba spadł dosyć mocno w tym y, w tej hierarchii. No i nie wiem właśnie jak tutaj to rozegrać. No ja jak myśleliśmy z całą redakcją na temat przewidywanych składów, żeby wyciągnąć tam jak najwięcej, jak największą liczbę trafień, eee, no to byliśmy wręcz przekonani, że, że teraz szansę dostanie i od pierwszej minuty, e, a potem się będziemy zastanawiać, co się wydarzy. No aż tu się okazało, że w rezerwach nie ma w ogóle Tomka Makowskiego no i gwiazdka się zapaliła, czy może Tomek Makowski nie będzie grał w Kliwicach. Wydaje mi się, że występ Tomka Makowskiego można... Można zaliczyć na plus, no bo po takiej przerwie y, trudno jest zagrać, y, być piłkarzem meczu. Wiadomo, że wtedy jesteś na sportowej złości i warto, warto się pokazać. Natomiast no dostał dużo szans takich właśnie, jak mówisz, że stałe fragmenty gry y, bił Tomek Makowski. No nic z tych stałych fragmentów gry niestety nie wyszło. No ale nie wiem, czy to jest wina Tomka Makowskiego, bo te wrzutki były, były ok wydaje mi się. No nie, też były takie balony, ale By- to były różne Były różne, były różne. Y, natomiast no... No bolało mnie trochę, bo, bo jak była sytuacja gdzieś pod presją, no to Tomek cały czas kopał do przodu albo na boki i nie było takiego pomysłu wtedy. A, a wiemy, że, że my potrzebujemy szóstki w stylu Jarka Kubickiego czy nie wiem Daniela Łukasika, który, którzy grali tak, że oni wiedzieli zawsze gdzie zagrać i, i byli gotowi na to, co, co zrobić. Tylko, że Tomek no niestety jest jeszcze trochę mniej doświadczony, co prawda ponad 100 meczów już ma w Ekstraklasie. Sporo, sporo tego... I takiego solidnego ligowego rzemiosła y, się nauczył, ale, ale no niestety nie, nie wydaje mi się, żeby był y, idealnym zawodnikiem na szóstkę, grającym pod presją i no, 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 biegał ma... dużo, ale to nic nie dawało tak naprawdę. Nie jest,
0: nie jest, powiedzmy, jest lepszy w defensywie niż w ofensywie. Tak. Żeby zacytować, zacytować na, na wałkę. Y, ostatni nam jeszcze transfer został do szybkiego omówienia: Christian Clemens. No CV, no nie chcę powiedzieć fantastyczne, bo fantastyczne CV to miał Łukasz Podolski czy Milosz Krasic, ale niezłe CV, no ale na razie no panie Krzysztofie, ziemia do kwiatów.
1: No właśnie, jak, bo on debiutował w pierwszym składzie w Radomiu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Yy, wcześniej mi, mi... wszedł na chwilę? A w pierwszym, pierwszym, składzie, tak, składzie tak, pierwszym składzie był w Radomiu, w, Radomiu. w Radomiu, tak, w Krakowie chyba. Yy, Krakowie wszedł na chwilę, na ale chwilę nie zrobił szału. nic nie zrobił ciekawego. Natomiast w Radomiu, jak wszedł na boisko od początku, to Lechia chciała nim grać. Było widać, że, że było tak, był nacisk na prawą stronę, yy, gdzie, gdzie grał Clemens. No i on wydawać by się mogło, że jest dobry w dribblingu. Dla nas to z trybun wyglądało, że, że jest solidny zawodnik i, i ma umiejętności do gry. Nawet tak sobie go porównywaliśmy, że, że może nawet dojść do durmusza, albo nawet trochę wyżej na początku, po pierwszej połowie w Radomiu. Natomiast wszyscy, którzy to oglądali w telewizji, widzieli jak on, no chyba nie wiem, minę miał jakąś krzywą i, i naprawdę mu tam nie szło te, te tryblingi. że że oceniali go raczej negatywnie, no i potem jak już te kolejne mecze wchodziły, no to jak tak się skupiłem dokładnie na na tej jego grze, no to nic to nie daje, to co on robi. No jest chyba nie
0: do końca przygotowany, tak, do gry w takiej specyficznej idzie jak Polska.
1: Trudno powiedzieć, no no bo on przecież miał obóz przygotowawczy w Niemczech normalnie. Wydaje mi się, że przejście z Niemiec do Polski to jest dużo łatwiejsze niż z Polski do Niemiec. Bez, to bez,
0: bez, dwóch, bez dwóch zdań.
1: Raczej jeden lub nawet dwa poziomy niżej. Co prawda on grał w rezerwach ostatnie lata, czy tam miał bardzo mało meczów. Też trener Kaszmarek go tłumaczył, że, że w ostatnich dwa, la, dwóch latach, czy półtorej roku zagrał chyba w ośmiu meczach. To bardzo ciężko jest teraz wejść w rytm meczowy i, i potrzebuje ogrania. No ale no ile razy będziemy potrzebowali ogrania. Kluczowych zawodników i no nie wiem, no to, 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 to jakby... To jest
0: przywoływany trochę ten case Marco Terracino, tak? Bo to jest zawodnik powiedzmy w podobnym wieku, yy, tak mi się wydaje. Chyba no tak. z
1: podobnym doświadczeniem raczej. Z
0: podobnym CV, gdzieś grał w niemieckiej lidze, yy, no w Bundeslidze też dużo meczów. Także myślę, że tutaj potrzeba czasu i też potrzeba yy, przepracowanego okresu przygotowawczego z Lechią. Bo pamiętamy Filipa Mladenowicza, też on wyglądał fatalnie przez pierwsze pół roku, a potem został yy, najlepszym obrońcą Ligi, najlepszym piłkarzem. Ligi się mówiło, dostał się do 11-75-lecia 75 Lechi, Lechigdańsk. Gdańsk. Także... I potem
1: poszedł do Legi i dalej pokazywał, że jest super piłkarzem, no i został chyba piłkarzem Ligi, yy, oficjalny nawet, z tego co kojarzę.
0: Tak, tak, no tam pewnie wszyscy dziennikarze, yy, głosowanie się odbywało na stadionie Legii przy jakiegoś, no, przy okazji bigosu podanego przy... No niby
1: tak, ale no też yy, nawet jeśli wybierali tylko z piłkarza Legii, a nie Ligi, to, no to musiał pokonać tych swoich, a tam gwiazd jest sporo.
0: Jasne. Yy, Krzysiek, yy, powoli, yy, powoli kończąc, yy, twoje, twoje przewidywania co do meczu z Górnikiem Łęczna i ogólnie 9 no, meczów do końca to już jest finish ligowy. i odnośnie odnośnie powiedzmy rozstrzygnięcia tego sezonu jak myślisz wynik i wynik meczu z Górnikiem Łęczna i i na którym miejscu będzie finiszowy
1: wynik meczu 1-0 po stałym fragmencie gry
0: ale Flavio, Flavio strzeli wreszcie, czy nie?
1: Nie mam pojęcia, jak to strzelił już. Bo się trochę już
0: yy, tak mówiliśmy, że to się martwiliśmy, czy to będzie słońce świeciło przy tym setnym golu, no czy nie? No teraz już słońce
1: raczej będzie świecić już. już. No
0: tak, ale zostało 9 meczów, 3, go, 3 gole są potrzebne i Flavio Ta. tam wchodzi na 15 minut. No zobaczymy.
1: No na pewno to nie będzie łatwe, ale, ale z drugiej strony, co jest łatwe w Ekstraklasie <grym> na ten moment, łatwe. nic nie jest łatwe. No Lechia ja myślę, że Myślę, że po przerwie reprezentacyjnej możemy oczekiwać, że Lechia będzie grała inną piłkę niż teraz. Że tak z, z meczu na mecz z Gliwic po takim fatalnym meczu nie da się zrobić Lechi, która zmiażdży Górnik Łęczna tak jakbyśmy to oczekiwali. No bo powinni wyjść od początku na pełnej i zniszczyć Górnik Łęczna 3 do 0 do przerwy i w drugiej połowie jeszcze 3 dołożyć. No ale tak nie będzie, no to się nie ma co oszukiwać. A jeśli tak będzie, no to yy, stawiam kebaba. O,
0: proszę. Ja, ja też ja też, optymistycznie, co prawda też właściwie już dawno dawno na meczu nie byłem, można powiedzieć, bo na meczu z Lechem nie byłem, bo jechałem na arty. na meczu z Wisłą nie byłem, bo byłem chory. Teraz też wyjeżdżam przy okazji meczu z Górnikiem Łęczna, ale optymistycznie myślę, że faktycznie... Jak to śpiewał, yy, Kto to śpiewał? Nic nie może przecież wiecznie trwać, takie zra, z Radia Złote Przeboje. Myślę, że Lechia wygra ten mecz i myślę, że... Anna Jantar chyba. Anna Jantar, o tak. To, to właśnie a propos mojej żony, to ona czasem mówi, nic nie może przecież wiecznie trwać. I wtedy od razu robię rosół z, 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 ze świeżej kury. Yy, natomiast natomiast zaszalaję postawię na wygraną z Górnikiem Łączna. nie wiem czy po całym fragmencie i postawię na czwarte miejsce na mecie sezonu. Ale czy to da puchary? I czy chcemy takie, takich pucharów, bo ktoś zdobył Puchar Polski? To już zostawiam Państwa ocenę.
1: No właśnie ja też myślę, że no fajnie by było grać o podium i wydaje mi się, że teraz jest okazja niesamowita do tego, bo... Znaczy,
0: podium to już to odjechało chyba trochę. Nie do
1: końca. Wszyscy teraz gubią punkty, no, oprócz Rakowa. I Lech i Pogoń, no jest ta zadyszka. Więc gdyby Lechia grała Dobrą piłkę. No wiesz, gdyby, babcia Lechia... miała,
0: gdyby babcia miała wąsy, to też by Ale nie była jest, babciu.
1: To jest to, co mówiłem przed sezonem, że gdyby Lechia grała dobrą piłkę i zdobywała punkty, tak jak właśnie przyzwyczaił nas Tomasz Kaczmarek na początku swojej pracy. No to spokojnie jeszcze jest szansa na podium bo będzie zadyszka u góry. Wszyscy mówili, nie, Lech, Pogoń, Raków, nikt nie będzie miał zadyszki, będą walczyć o swoje. Czyli ty to wszystko przewidziałeś? Ja to wszystko przewidziałem. <laughs> Dzwoniłem do z Szczuchowa i mi Nie no, ale tak szczerze, tak to sobie wyobrażałem, ale nie wyobrażałem sobie tak słabej Lechi w tym momencie.
0: No tak, szczególnie, że nie mam aż takich dokładnych statystyk w głowie, ale tak mi się wydaje, że od kiedy się interesuję yy, drużyną Lechi Gdańsk, to czyli połowa lat 80 powiedzmy, o Boże jak to brzmi, to przeważnie wiosny były lepsze od jesieni, tak mi się wydaje. Być może, być może to są jakieś moje urojenia już w tym wieku, ale zaskakujące to jest, no bo ten sezon na razie to, to Lechia o wiele lepiej wyglądała na jesień.
1: No dokładnie, Wy, wywalczyliśmy sobie miejsce w ligowej czołówce, a teraz w sześciu meczach mamy siedem punktów.
0: I tym optymistycznym akcentem. No, nie zbyt
1: optymistycznym. <laughs> Natomiast
0: proszę się, proszę się nie martwić, piłkarze mają za co żyć. E, proszę tam nie przesyłać y, y, kanapek z McDonalda. Y, jest ok. Jest okay. Y, skupmy się na boisku. Znaczy, Oczywiście nie możemy nikomu zabronić y, y, interesowania się, się portfelami in, innych ludzi, ale umówmy się, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, bywało zdecydowanie gorzej, więc my się skupmy na tym, żeby Lechia zbudowała swoją, swój styl gry i żeby mogła go narzucić wszystkim drużynom i, i wygrywać wszystkie mecze.
0: Polski, Europy i świata. No wiadomo. Krzysztof Gostomczyk, naczelnik PL, Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Maciej Słomiński, Sport Interia, Bałtycki Komentarz sportowy odcinek 37. Bądźcie zdrowi, słyszymy się niebawem.